0: Das KI-Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Ein Jahr ChatGPT. Datenschützer fordern klare Regelungen für Basismodelle. KI-Tool Gnome beschleunigt Kristallforschung und Amazon stellt generative KI für Unternehmenskunden vor. OpenAI-CEO Sam Altman schrieb in der Nacht zu Donnerstag auf X, ehemals Twitter, heute vor einem Jahr saßen wir wahrscheinlich gerade im Büro und gaben ChatGPT den letzten Schliff, bevor es am nächsten Morgen an den Start ging. Was für ein Jahr. Tatsächlich hat kein KI-Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten einen derart raketenartigen Start hingelegt wie OpenAI. Ein paar Tweets und ein Chatbot genügten, um ChatGPT über die Grenzen der IT-Presse hinaus weltweit bekannt zu machen. Nach fünf Tagen hatte ChatGPT bereits eine Million Nutzende. Nach nur sechs Monaten hatte die Website zu ihrer Hochzeit im Mai angeblich zwei Milliarden Zugriffe. Im Deep Dive morgen sprechen wir über all die Entwicklungen, die der Start von ChatGPT mit angestoßen hat. Kurz vor dem Jahrestag war OpenAI wegen der Querelen um Altman in die Schlagzeilen geraten. Nun hat er sich zum ersten Mal seit seinem Rauswurf und Rückkehr auf den Chefposten in einem Interview geäußert. Oder auch nicht, so Eva-Maria Weiß aus dem heise online Newsroom.
1: Sam Altman hat dem Magazin The Verge ein Interview gegeben. Darin gibt sich der neue und alte OpenAI-CEO allerdings ziemlich maulfaul. Und maulvoll war Altman bisher eigentlich eher nicht. Im vergangenen Jahr ist er ja auf Dutzenden Bühnen aufgetreten und hat sich mit zahlreichen Politikern getroffen. Auch gerade zwei Tage vor seinem kurzfristigen Rauswurf hat er noch einem Podcast ein Interview gegeben, in dem er ja ganz üblich über die Bedeutung der Technologie spricht und darüber, dass KI gefährlich werden könne und wie sie regulieren müssen und im Griff haben. In dem neuen Interview jetzt antwortet Altman ungefähr so. Das müssen Sie die anderen fragen. Warum er rausgeworfen wurde, das soll doch mal der Aufsichtsrat erklären. Warum Eja Satskiwa quasi die Seiten wechselte? Ja, die Frage müsse er beantworten. Ja, so geht das die ganze Zeit. Der Chief Scientist, also Eja Satskiwa, war. Ja, erst für den Rauswurf All Altmans äh, verantwortlich, soll dann aber maßgeblich mitverhandelt haben und daran beteiligt gewesen sein, dass er doch zurückkehren konnte. Was Altman zugibt, das Project Q oder besser die Tatsache, dass es dieses Project Q überhaupt gibt, sollte offensichtlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Das sei ein unglücklicher Leak. Dieses Projekt soll angeblich einen deutlichen Schritt in Richtung einer AGI gezeigt haben und es wird als Grund für die Zerwürfnisse bei OpenAI gehandelt. Und dann gibt es noch die abschließende Frage von The Verge, was Altman denn aus dem Chaos gelernt habe? Und das kann er zunächst nicht beantworten. Er soll dann aber später nochmal angerufen haben, um eine Antwort zu geben. Und zwar habe er gelernt, dass OpenAI auch ohne ihn zurechtkomme. Und das empfindet er als etwas Positives, weil es ihm zeige, dass er entweder sehr gute Leute in leitende Positionen gebracht hat oder dass er die Menschen gut angelernt hat.
0: Dankeschön, Eva. Die bekannte KI-Ethikerin und Linguistin Emily M. Bender hat sich im Interview mit MIT Technology Review zum Führungschaos bei OpenAI geäußert. Sie warf dem ChatGPT-Entwickler Unreife und Aufmerksamkeitssucht vor. Redakteur Ben Schwan mit den Einzelheiten.
2: Ein gut geführtes Unternehmen hätte nicht so einen öffentlichen Nervenzusammenbruch gehabt, sagte Bender. Das Chaos habe eine neue Runde im medialen KI-Hype angekurbelt. Bender ist besorgt über Menschen, die Anwendungen auf der Grundlage von Textgeneratoren wie ChatGPT erstellen, die dann als Ersatz für wichtige soziale Funktionen wie Bildung, Gesundheitsfürsorge, Journalismus, Psychotherapie oder Rechtsberatung dienten. Die Systeme reproduzierten dann auf viele Arten Vorurteile und könnten dazu benutzt werden, Diskriminierung weiter zu verfestigen. Außerdem sei sie besorgt über die Normalisierung dessen, was sie plumpen Datendiebstahl nennt. Dieser sei notwendig, um die riesigen Informationsmengen zu erzeugen, die zum Trainieren der OpenAI-Systeme benötigt werden. Bender warnte auch vor den Arbeitspraktiken bei der Bereinigung des KI-Outputs, und den Umweltauswirkungen, die die KI-Systeme hätten, etwa beim Energieverbrauch. Die neuen synthetischen Medien verschmutzen unsere Informationsökosysteme, meint Bender.
0: Vielen Dank, Ben. Rechtsunsicherheit bei künstlicher Intelligenz schadet Bürgern und Unternehmen. Darauf weist die Konferenz der Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder, kurz DSK, hin. Entsprechend fordert sie, dass in der geplanten EU-Verordnung für künstliche Intelligenz eine sachgerechte Zuweisung von Verantwortlichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette vorgenommen wird. Zu deutsch, Firmen brauchen klare Vorgaben für ihre rechtliche Verantwortung, damit die Risiken von KI beherrschbar bleiben. Die EU-Verordnung sollte daher für alle Beteiligten, auch für Hersteller und Anbieter von Basismodellen wie GPT, Lambda oder Lama, festlegen, welche Anforderungen sie erfüllen müssen. Die DSK stellt sich mit ihrem Appell gegen die Bundesregierung. Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Italiens werben nämlich für ein sanktionsloses Konzept der Selbstregulierung bei KI-Modellen, die auf breiter Datenbasis trainiert wurden und an eine breite Palette unterschiedlicher Aufgaben angepasst werden können. Google DeepMind hat ein KI-Tool namens GNOME entwickelt, das den Prozess der Entdeckung neuer Kristallstrukturen revolutioniert. Es hat bereits über 2,2 Millionen neue Kristalle vorhergesagt, darunter 380.000 besonders stabile Verbindungen. NOme nutzt Graphennetzwerke, um geeignete Kandidaten für neue Kristalle vorzuschlagen und deren Stabilität vorherzusagen. Dieser Prozess beschleunigt die Entdeckung neuer Materialien erheblich. Es wurden mehr neue Materialien gefunden, als Forschende sonst in 800 Jahren entdeckt hätten. Das KI-Tool wurde zunächst mit öffentlich verfügbaren Daten trainiert und dann durch Active Learning verbessert. Dabei schlug GNOME neue Materialien vor, deren Stabilität mithilfe der quantenphysikalischen Dichte-Funktionaltheorie überprüft wurde. Diese Ergebnisse flossen wieder in das Training ein, wodurch die Entdeckungsrate von GNOME von etwa 50% auf über 80% gesteigert werden konnte. Ein experimentelles Roboterlabor namens a konnte bereits innerhalb von 17 Tagen erfolgreich 41 der von GNOME vorhergesagten Strukturen herstellen. Allerdings könnten Systeme wie GNOME mehr theoretische Strukturen finden, als selbst automatisierte Labore herstellen könnten. Daher besteht noch Bedarf an einer KI, die vorhersagt, welche Strukturen es wert sind, synthetisiert zu werden. Die von Nome vorhergesagten Kristalle könnten die Basis für eine Vielzahl von Zukunftstechnologien bilden, wie Supraleiter, bessere Batterien oder neuartige Halbleiter. Die Daten der 380.000 stabilsten Kandidaten stehen nun auch anderen Forschenden auf der ganzen Welt frei zur Verfügung, um mit deren Hilfe neue Technologien zu entwickeln. Amazon integriert gleich eine ganze Reihe neuer KI-Anwendungen in die Produkte für Unternehmenskunden seines Amazon-Web-Service. Sie sollen auch Endkunden zufriedener machen und den Unternehmensmitarbeitenden im Kundenbereich dabei helfen. Die generativen KI-Anwendungen lassen sich an die Bedürfnisse von Unternehmen anpassen. Dafür benötigen sie allerdings die entsprechenden Daten. Amazon Q wird in Connect als Chatbot Antworten geben und bei Handlungen helfen können – Q ist quasi die Erweiterung und Unterstützung von Menschen im Kundenservice. Auch die Amazon Connect Contact Lens wird um KI-Tools erweitert. Sie ist für die Analysen und das Qualitätsmanagement zuständig. Dank generativer KI bekommen etwa Callcenter bald KI-Zusammenfassungen, in denen Trends, Auffälligkeiten und weiteres aufgelistet wird. Mit Amazon Lex können eigene Chatbots und interaktive Voice Responses entwickelt werden. Die Chatbots lassen sich offensichtlich relativ einfach von Admins erstellen. Es bedarf ausschließlich natürlicher Sprache als Prompts, weil auch hierbei freilich KI hilft. Mit Titan springt Amazon schließlich auf den Zug der KI-Bildgeneratoren auf. Per künstlicher Intelligenz lassen sich damit fotorealistische Bilder in Studioqualität aus einfachen Textvorgaben erzeugen. Nach einer ersten Einschätzung von Ethan Mollick, Professor an der Wharton School, handelt es sich bei Amazon Q eher um einen Chatbot der Klasse GPT 3.5, der nicht mit dem GPT 4 von OpenAI mithalten kann. Dennoch ist Amazon dabei, im KI-Wettbewerb aufzuholen, der so wichtig für das Cloud-Geschäft AWS ist. Das Unternehmen will bis zu 4 Milliarden US-Dollar in das KI-Startup Anthropic investieren, das mit OpenAI konkurriert, entwickelt eigene KI-Chips und soll mit Olympus ein eigenes großes Sprachmodell auf GPT-4-Niveau trainieren. Das war das KI-Update von Heise Online vom 30. November 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag, ab
2: 15 Uhr.